0: Jó estét kívánok kedves nézőink, Preszburger Csaba vagyok, az autonómia Portál szerkesztője, ez itt az és az autonómia közéleti kihozanítója. Nem így terveztük, az volt a tervünk, hogy az utolsó műsorunk, az a december -a is van 20 tehát 27-i adás lesz az nagy évzáró interaktív show, amelyet a második nyilvánosságos kollégáimmal együtt fogunk levezényelni. De hát a Statisztikai Intézet keresztül húzta a terveinket, az volt az eredeti tervünk, hogy a Népszámlálás adatait fogjuk majd elemezni, illetve kommentálni szakértőkkel, de hát nem igazán lehet bízni ezek szerint a Statisztikai Intézet vezetőjében, aki 17-e és 20 a közé ígérte ezeket az adatokat. Mint utóbb kiderült két nappal ezelőtt, 21-én, azaz holnap délben közlik majd egy sajtótájékoztató keretein belül, hogy hányan is vagyunk, és ezen belül hányan vannak a vajdasági magyarok. Úgyhogy kénytek voltunk megcserélni ezt a két témát, illetve ezt a két műsort, egy hét múlva fogunk arról beszélgetni, hogy mit lehet ezekből a számokból kiolvasni, és hát most egy picivel előrébb hoztuk az úgynevezett áttekintést, értékelést és, és mondjuk úgy ünneplést, vagy egy kicsit lazább programot ezért is ezúttal nem a stúdióban jelentkezem én sem, hanem itthonról, és megpróbáltam egy picit más outfitet is biztosítani magamnak, ami remélem, hogy valamelyes sikerült, és a 80-as évekre emlékezteti az idősebbeket. Akkor rögtön azt gondolom, hogy bele is vágnánk ebbe az interaktív műsorba, és szólítanám a második nyilvánosságos adminisztrát, adminisztrátor kollégáimat, Gyulai Zsoltot és Vatascsin Pétert, Bózsó István alias Stefan Bozsán sajnos nincs itt közöttünk, mert hát mit is mondjak, egyszerűen nem lehetett rábeszélni, hogy eljöjjön és egy picit bekapcsolódjon. Túlságosan sokat dolgozott ebben az évben, és nagyon kevés ideje maradt a közéletre, a politikusaink és a közéleti szereplőink nagy örömére. Nem vagyok benne biztos, hogy nem ők intézték el, hogy Bózsónak minél több munkája legyen az idén. Hát ezzel legalább biztosították azt, hogy forradalom az nem lesz, nem is volt. Valószínűleg jövőre se lesz, úgyhogy hát ilyen vidám hangulatban vagyunk, és azt gondolom, hogy ilyenben is maradunk. Ezt a mai műsorunkat interaktívra terveztük, egy linket talál mindenki a leírásban már mint a második nyilvánosságon, aki nézi, illetve az Autonomia portálon és a, az Autonomia portál YouTube csatornáján mindenhol elolvashatja ezt a linket, amelyet egyébként kiírhatunk ide is a képernyőre, de hát ennek nem sok értelme van, mert ide nem nagyon tudnak kattintani. Mindenesetre egy ilyen nehezen megjegyezhető linkről van szó, amit hát... Egy kattintással már is ide kerülne a néző a streambe, és elmondhatná a véleményét. a mai napon arról fogunk beszélgetni, hogy melyek voltak szerintünk önök szerint az év legmarkánsabb, legmeghatározóbb eseményei, akár a vajdasági magyar közösségen belül, akár azon kívül, akár Szerbiában, Magyarországon, vagy a világban bárhol. Én arra gondoltam, hogy akkor kezdjük a első körben a vajdasági magyar eseményekkel. Remélem, hogy nem úgy ér most benneteket ez a kérdés, mint a szerbiai köztisztasági vállalatot télen, az, hogy eltöbb a hú, úgyhogy hát akkor kezdjük. mi az, amit te kiemelnél a legfontosabbként a vajdasági magyar politikai közéletből.
1: Mm, jó estét mindenkinek! Szerbusztok! Hát ez a választások éve volt. Igazából kampányok, választások, kampányok, választások, ez igazából a 2022-es év nagyon gazdag volt ebből a, ebből a témából. Volt egyszer egy magyarországi parlamenti, volt egy szerbiai parlamenti, és végül volt egy nagyon izgalmas, ö, ö, sokszereplős magyar nemzeti tanáklé választás. Um, igazából én nem is um, nem, 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 nem foglalkoznék különösebben ezzel, mert uh, tudjuk az eredményt, tudjuk a résztvevőket. Um, én igazából uh, van, egy, van egy nagyon nagy fájdalmam, amit így szeretnék megosztani mindenkivel, az az, hogy, uh, hogy a vagyossági Magyar közösség, tehát a Vagyasszági Magyarok uh, az egész. Uh, um, Egyrészt az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésben, illetve sokféle kérdésben nagyon furcsa állásponton van, ami engem nagyon szomorúvá tesz, és számomra ez talán a 2022-es évnek a legszomorúbb ö, 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 momentuma, amit sosem képzeltem volna, az az, hogy, hogy az agymosás, a propaganda a magyarországi, illetve a szerbiai ö, média ö, agymosása milyen, milyen, milyen szintekre, sűlyeztette, degradálta a közösségünk tagjait, ez az elképesztő russofélia, tehát hogy, hogy ebben az egész orosz invázióban, számomra döbbenetes módon, de nagyon sokan, talán akár a többség is az oroszok pártán van, és ezt, ezt én nem tudom épp felfogni. Tehát az én, én 2022-es évemet azon túl, hogy, hogy benne vagyunk egy, egy Európában zajló háborúban, de hogy hogy reagálta le a közösségünk ezt az egész történetet, ez számomra döbbenetes. Tehát olvasom a kommenteket különböző, különböző platformokon, most nem nevezném meg, hogy melyikeken, de hogy... hogy hogy ö, értem én azt, hogy van egy amerika ellenesség, egy, egy ö, talán a 99-es bombázások óta tartó amerika ellenesség, de, de az, hogy, hogy nyíltan ö, a kommentelők jelentős többsége oroszpártivá vált, az számomra egy... egy Elképesztő történet. Tehát hát, egyébként
0: szerintem a 90-es években, vagy a 99-es bombázások idején az nem volt ennyire egyértelmű, hogy nem. épp a vajdasági magyarság annyira ellen lett volna magának a bombázásnak, vagy hogy igazságtalannak tartotta volna a bombázás. Tehát azért itt...
1: Nem, nekem is nagyon furcsa, tehát, tehát, hogy így nem tudom nem tudom, nem tudom összerakni. Tehát próbálok, próbálok a, azoknak az embereknek a fejével gondolkodni, akik így, 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 így reagálnak erre az egész szomorú történetre itt 2022-ben, 21. században. Európában egy nagy hatalom, egy közepes hatalmat lerohan, és, és, és mi, mi úgy gondoljuk, hogy ez, ez, ez így szuper. Tehát ez Putyin jól, jól tette, hogy, hogy, hogy Ukrajnát megtámadta, mert így, meg úgy, meg amúgy. Tehát nem tudom ezt hova tenni, nem tudom a kockába belehelyezni. Azt, hogy, hogy, hogy végtelenül Orbán imádó a, a közösségünk, azt még valahol meg tudom érteni, mert, mert, mert nemzetegyesítő és, de és hát ezen a nevelek, szűrőn hatod.
0: keresztül nézik a dolgokat. Hát
1: ez és az, az a baj, az baj hogy igen. Mondja, akkor... Akkor de is. akkor is, nekem ez egy, ez egy nagyon fájdalmas dolog. Az, hogy mi történt április 3-án, és mi lett a választásoknak az eredménye, nagyjából ö, kiszámítható volt, mint Magyarországon.
0: Mármint a magyarországi? Hát de nem én tudom. Kénység, volt, de... én,
1: én, én megmondom, hogy szintén én borítékoltam valahol. Hát jó, győzelemre. győzelemre. Nagyobb győzelemre. Nagyobb esély,
0: esély a mint az ellenzéknek, de hogy...
1: Öm, nem tudom, tehát, el kell, el kell, ö, ö, tehát hogy meg kell nézni, hogy ott, ott is, hogy hol tart a mentális állapot Magyarországon. Tehát, hogy igazából nagyon jó nagyon jók ezek a, a ö, társadalmi vagy közösségi csatornák, legyen az Facebook, bármi más. Tehát, hogyha az ember elolvassa a kommenteket, akkor abból azért úgy ki lehet szűrni azt, még az ellenzéki sajtó. Ö, különböző platformain belül történő kommunikációt, hogy, hogy, hogy itt azért még mindig tömegek vannak elvakultan, szerelembe esve egy, egy, egy enyhén szólva diktatórikus és autoriter rendszerrel szemben. Én nagyon sokat éltem Magyarországon, igazából valahol én ezt be tudom, be tudom tehát ő nem, tényleg nem lepett annyira meg, mert egyrészt az elvakultság az mindig, mindig kitapintható volt, a végtelen gyűlölet másokkal szemben, ez végig kísérte 91-től 2014-ig, 23 évig éltem Magyarországon, tehát mindig kitapintható volt, számomra egy döbbenetes volt gyerekként 16-17 évesen, kényszerültem Magyarországon tovább tanulni, és hát vagy, vagy, vagy a cigányokat utálta, vagy a zsidókat, vagy a, vagy a melegeket, de mindig volt valaki, tehát tízből kilenc valakit nem szeretett. Nem mondom, hogy gyűlöl, de, de nem szeretett. És ez, és ez a propaganda, ami, ami az elmúlt tizenkét évben rátelepült a magyar társadalomra, igazából kihegyezi a, a gyűlöletet valaki iránt. Legyen az a migráns, legyen az a meleg, mert mindig van valami aktuális. Úgyhogy engem annyira nem lepet meg. A, 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 a kétharmados sem talán. Főleg úgy, hogy, hogy tényleg nagyon gyenge lábakon áll az ellenzék. Tehát, hogy így, így hogy a gyúrag
0: hát, már azért könnyebb elemezni nyilván a dolgokat. De, de hát ott a, ott a választások előtti hetekben a legtöbb elemző arra fogadott volna, hogy két-harmad újra biztos nem lesz, hogy valamennyi esély még talán arra is van, hogy az ellenzék győzzön, bár kisebb, és aztán aztán nem győztek szabadkozni a kutatók is, hogy ezt benézték. Igen. Péter.
1: Vég, vég, vagy csak végezetül, tehát az ementi választás meg egy, egy konkrétan egy vicc volt. Tehát erre e nem is nagyon, nagyon, nagyon lehet mit mondani. Tehát én részt vettem. Pont, 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 pont úgy szavaztam le, ahogy, ahogy, ahogy az egész történet zajlott. Tehát viccesen. Ennyi. Jó. Megyünk tovább. Péter.
2: Ami ezt a Putyin imádatot illeti, nem hiszem, hogy a szlovákiai magyaroknál nagyon más lenne a helyzet. <kül> Uh, ahogyan említetted Magyarországon. Szerintem itt mindössze arról van szó, hogy, hogy főleg az elmúlt uh, majdnem másfél évtizedben uh, a választályokat csoportja elkezdett imádni olyan, olyan vezetőket, olyan politikai stílusokat, uh, amelyeknek, uh, amelyeknek a legfőbb képviselője az orosz anyácska. Mármint, hogyha az orosz anyácskát a Putini rezsimnek tartjuk. Tehát, hogy igazából ott, ott van egy olyan Kifejlett eh, rendszere ennek a típusú politizálásnak, amit, ami iránt vágyakozni lehet, és amit szeretni lehet. Tehát, hogyha megnézzük a legnagyobb, legnagyobb széltolói ezeknek, a, ezeknek az irányzatoknak a mi vidékeinken, akár, akár Bucsicok, mondjuk Orbánt, vagy Szlovákiában Ficot, eh, vagy Milorát Dodikot Boszniában, eh, akkor teljesen világos az affinitás. Azt hiszem, hogy, hogy ezt nem kell túlságosan túlmagyarázni, és nem csak róluk van szó. Hát Magyarországon a mi hazánknak a szavazói is nyilvánvalóan valamilyen szinten szimpatizálnak a, ezzel a, ezzel a putyini kreatúrával, ami ott Oroszországban tenyészik. De Szlovákiában nem csak a Smerdnek a választói ilyenek, hanem mondjuk a szlovák nemzeti párté, ugye az egykori szlotapárt, vagy, vagy akár a fasiszták, tehát a Marian Kotleba féle néppárt, vagy akár, a, vagy akár a belőle kiszakadt republika, de Szerbiában ezt abszolút nem kell túlmagyarázni, tehát hogy ott sorolhatjuk igazából a, a, a dvérit, vagy bárki más, de egészen világosan orosz párti lesz. Tehát ezek a szállak összeértek, érlelődtek, és akkor szép, szépen összeálltak egy ilyen szinfóniává. Na most, ami a, a vajdasági magyar dolgokat illeti, és ha már említettel az MNT választásokat, azt hiszem, hogy ilyen, ilyen, ilyen szempontból joggal tarthatjuk példaadónak azt, ami, ami a Magyar Nemzeti tanácsban történt. Tehát amikor, amikor április harmadika felé haladtunk, akkor néhány újszós kollégával azon viccelődtünk, hogy itt nem harmad lesz Magyarországon, hanem egész. Tehát a szavazatok száz százalékát a, 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 a Fidesz fogja gyakorlatilag, megszerezni. Hát ez nem sikerült, sajnos, ugye újra csak egy kétharmadot tudtak elérni. Na no most, ami a VMS-t illeti, azt hiszem, hogy példa ilyen téren. Tehát, hogy az egész magyar nemzeti tanács az övé. Ahogyan, eh, ahogyan ez iránt vágyakozhat igazából Alexander Vucic is, mert nem az egész parlament, vagy a tartományi parlament most attól függ, szintet nézzük, nem az övét. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy Pásztor István és a VMS tevékenység abszolút adó és követhető. Ugye általában úgy szoktuk meghatározni a VMS pozícióját, hogy valahol Belgrád és Budapest között sínlődik, egy ilyen fordított háromszög az egész. Hát most Például, hogyha a valamilyen szinten egyenértékűnek veszük a politikai befolyást a saját rendszereken belül, akkor megfordíthatjuk ezt a háromszöget, amelynek a csúcsán Pásztor István és a VMS helyezkedik el, hogyha a magyar nemzeti titanásot egyáltalán lényeges és, és még számító szervnek tartjuk. Úgyhogy ilyen szempontból, és kicsit komolyra fordítva a szót, azt hiszem, hogy ez, egy, ez egy, mindenképpen ez egy fordulópont és és valószínűleg ennyi is volt ami a vajdasági magyar pluralizmust illeti, tehát az MM-nek a fölfüggesztését követően én egész egyszerűen nem látom, hogy a közeljövőben hogyan jöhetne létre gyakorlatilag egy olyan vajdasági magyarnak nevezhető politikai szerveződés, ami ezt az egészet megfordítaná. Vannak, van még négy pártunk, plusz az MM-nek valamilyen aktív sejtjei, de azt hiszem, hogy ennyi. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy azon túl, hogy hogy pásztor Bálintnak és az új generációnak biztos, biztosan meg lesz a munkája. Tehát nem kell attól félnie, hogy, hogy kitúrják őket a pozícióikból, és, és más munka után kell nézniük, mondjuk a versenyszférában. Azon túlmenően... Nem tudom. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyjából ennyi a pluralizmusnak, bár, és erről most így értekeztünk a, a családi körben és a szabad magyar is, van egy öreg Anna faktor, ugye? És talán ez még ezt a részét a történetnek nem lehet egészen leírni, hogy, hogy egyes vajdasági magyar politikusok értelmiségek esetleg fölfutó szerbiai, szerveződéseken belül uh, bizonyos pozíciókra, bizonyos szerepre tesznek szert. Tehát ez, ez, ez lehet egy ilyen érdekes súranó pálya, ahol esetleg kihívást lehet intézni a VMS ellen, ahogyan öreg Anna egyébként kihívást intézett Pásztor Bálint ellen. Csak hát ebben a műsorban nem volt hallandó ezzel szembesülni uh, Pásztor István fia, de ennek ellenére, uh, ennek ellenére azt hiszem, hogy ez, ez a betetőződés, ami ami, ami irányába igazából mindig haladt az elmúlt 13 uh, hát most már hány éve elnök, elnök pászló, 15 éve. Tehát most, most, most van ez a betetőződés, annak ellenére, hogy 14, de főleg 15-ben volt azért egy ritmus tévesztés, egy zöggenő, egy bökkenő, egy kavics a cipőben, most már beállt a békeidő, és meglátjuk, hogy hova halad ez az egész. Tehát ami a magyar történetet illeti, számomra ez, a, ez az egypólusúvá válás. És így ennek a mintaadó jellege Orbán, Dodik, Vucic és hát mehetünk körbe. Talán csak a putyini rendszer tud ezzel, ezzel a fajta egypólusúsággal versenyezni bizonyos szempontból.
0: Amikor említetted öreg Anna nevét, hát ugye korábban, amíg a demokrata párt volt hatalmon, illetve amíg a, a mondjuk így országos pártok közül a, a, a demokratikus előjelő polgári pártok voltak a meghatározóak, addig ugye az, az volt, hogy nekik is voltak olyan politikusaik, akik mondjuk a vajdasági magyarságot szólították meg, Hát miután a Demokrata Párt meg az összes többi lényegében teljesen lenullázta magát, ezek a személyek is eltűntek, de azt gondolom, hogy, hogy kevés, kevés volt olyan, olyan magyar politikus, nem magyar előjelő pártban, aki, aki komolyan, komolyan meg tudta volna szólítani a vajdasági magyarokat. Helyi jelleggel persze igen, tehát gondoljunk akár az adai polgármesterre, aki a mai napig különböző színekben független. Ként, aztán demokrataként, haladóként, nem tudom milyen pártban nem volt még, vagy akár Szabadkán is voltak meghatározó magyar politikusok, nem magyar előjelű pártokban, de országos szinten a, még azok is, akik, akik a magyarokat megszólították, azok is hát nem magyar ö, ajkúak voltak, tehát gondoljunk akár Bojan Pajticsra, aki egy meghatározó ö, szavazat, ö, szedő mechanizmus volt, hogy úgy mondjam, a vajdasági magyarok körében, vagy, vagy akár Nenad Csanak egy időben. Hát ők is már a múlté.
2: Hát igen, Ön. azt hiszem, a demokrata párt jutott talán legközelebb. 1990-től felfelé, hogy, hogy ennek, ennek valamifajta szervességet adjon, de gyakorlatilag ez már totálisan szerte foszlott. Érdemes lenne még talán visszárt benni, de ez már nagyon messzire vezetne, hogy korábban a Jugoszláviában gyakorlatilag mi történt ilyen téren, ugye nemrég halt meg Major Nándor, akiről túl sok reflexió nem született a váldasági magyar térben, talán végig Lászlót leszámítva. Annak ellenére, hogy bármit is gondolunk, majorról azt hiszem, hogy ennél többet érdemelne, nem, nem, nem azért, mert ő politikusként nem tudom, mert annyira jó lett volna, hanem mert, mert ilyen téren, pláne ilyen logikában nagyon számított, hogy, hogy ő voltak éppen kicsoda volt. Tehát ez egy másik kor, tehát ami már gyakorlatilag elsüllyedt az időben. Uh, igen, tehát, hogy ezzel, ezzel tudatában vagyok, hogy, hogy ez is egy nehéz terep, de ha, ha azt nézem, hogy, hogy a vajdasági magyar politikusi, ellenzéki politikusi utánpótlás milyen lehet és egyáltalán ki az, aki erre rászánja magát, mert talán még emberek lennének, az MM is ezt mutatta, azt hiszem. Akkor, akkor, akkor pont itt a szándéknál, a szándéknál ennyire, 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 egy pólusú rendszernél azt hiszem, hogy, hogy nem nagyon lehet számítani arra, hogy, hogy ez meg fog változni a következő 10-20-30 évben. Ameddig tart egyébként a választóbázis magadát, ezt talán jobban fogjuk látni majd a holnapi sejtóteljékoztatón, hogy mennyien maradtunk. Kiderül.
0: De hát egyébként meg, hogyha megnézzük más közösségeknél, akár nemzeti tanácsi választásokat is, hát hihetetlen, hogy például a ruszinoknál, mondhatni, a legkisebb közösségről beszélünk, öt lista indult, Persze, hogy ez most miről szólt, hogy valamiféle támogatásoknak a beszedése, vagy, vagy egyéb megfontolásokból, ez más kérdés. Bizonyára a magyarok is tudtak volna állítani. Legalábbis én azt gondolom, hogy lehetett volna itt kiállítani egy újabb listát. Itt egyszerűen nem volt, nem volt rá szándék. Nyilván a magyar mozgalom, amelyről szintén beszéltünk, ilyen értelemben mennyire volt az én meghatározó. Momentum, hogy megtudtuk róla nemrég, hogy felfüggeszti a tevékenységét. Szóval nyilván a magyar mozgalomnál is annyi negatív történés volt a magyar mozgalom utóbbi egy-két-három évében, hogy, hogy teljesé vált az apátia a szervezeten belül, és, és egyszerűen senki nem érezte úgy, hogy itt most fontos lenne bármilyen opozíciót építeni.
2: Én egyébként egy, egy dolgot nem értek, már hogyha itt a, a putyini rendszert ilyen, ilyen fontos mintadó valaminek tartjuk, hogy ott, ott is van ellenzék a parlamentben, a Dumában, tehát vannak nem tudom én, akár a, akár a kommunisták, akár nem tudom milyen szésőobosok, ilyen, ilyen, de hát nyilvánvalóan, hogyha valaki akár csak így minimálisan belekóstol az orosz közéletbe, akkor látni fogja, hogy ezeknek az ellenzéki pártoknak micsoda, micsoda szerepük van abban a patyomkín faluban, amit, amit a Putyin rendszernek nevezünk más néven. Ilyen szempontból nem is tudom, miért nem jutott eszébe a VMS-nek, hogy esetleg a VMDP-t benyomja, hogy legyen valami fajta névleges pluralitás az MNT-n belül. Ugye jó ámlékszek, négy évvel ezelőtt volt egyfajta törekvés arra, hogy, hogy azért... Nehogy már egyedül legyen a, a, a VMS az MNTén belül. Tehát voltak a háttérben a mozgolódások, hogy, hogy nehogy már ne jön össze ö, a, az ellenzéki listáknak az egész. Ö, gyakorlatilag ilyen szempontból lehetett volna egy saját ellenzéket kreálni, de lehet, hogy erről men lemondtak. Tehát igazából meg fölösleges is. Tehát ezek ezek olyan típusú erőködések, ugye most írja a Cservenák Péter, hogy igazából még nem ismertek aláírni a listákon egyesek, tehát hogy, hogy, hogy volt egy ilyen aktív uh, szinte, ilyen, ilyen, ilyen automatikus hatás, annak olyan messzes erőt érnek, de hogy igazából már nincs, nincs miért színészkedni, tehát nem, nem, nem kell már minket itt, itt, itt mutogatni, építgetni. Teljesen világos, hogy miről szól ez az egész. Addig kell ebből politikát csinálni, bizonyos nyelvek szerint ezt Pásztor István tudta már 2007-ben is, ameddig van kikből, ameddig van választói bázis, az meg még van egy-két évtizedig, addig, addig ezzel lehet játszadozni, ezzel ezzel lehet bizonyos embereknek egzisztenciát teremteni, munkahelyet, stb. 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 Utána pedig lekapcsoljuk a villanyt.
0: Zsolt, mondj valami pozitívat.
1: Hú, hát na, minden nagyon jó. Végül is, alapvetően... Beszéljünk a vml
0: a, a mondjad.
1: Tehát, hogy ők, ők nem is érezték annak, annak szükségét, hogy most valakit, valakit esetleg ellenzékről megtoljanak, mivel hogy ők maguk is elhitték azt, hogy ők egy, egy félig-meddig független listával indultak. Tehát, hogy hogy van az a tucatnyi, vagy nem is tudom, hogy most éppen mennyi a listájukon, tehát az a 36 emberből, hány volt a kvázi független, de ők ezzel ezt kipipálták ezt a kérdést, hogy most, mert hogy, hogy igazából ők van ott pár tarc is, meg, meg, meg vannak a függetlenek, ami, ami ugye tegyük rá a szívünkre rá de egyik sem az. Egy nagyon nehéz nehéz uh, kérdés és nagyon nehéz ma, ma ellenzékiként uh, uh, itt, itt, itt. akár szerepet vállalni uh, itt a vajdasági magyar politikai térben, mert uh, tényleg nagyon nehéz összeszedni az embereket. Egyrészt uh, hatalmasan az érdektelenség, uh, kettő nagyon sokan valamilyen módon függnek, uh, vagy függtek az elmúlt. Uh, mondjuk 4-5 évben a, a, a VMS által, ö, kiszort pénzek által, ö, tehát nagyon-nagyon sok ö, mezőgazdasági vállalkozó, tehát tényleg hány, hányan vannak a Isten? 3000-en, 3500 akik vagy egy ö, ekét, vagy egy gerebjét, vagy egy valamit kaptak a Prosperitátén keresztül. Ö, szorozzuk be a családot öt taggal, tehát itt már egy ötfenezeres vagy 15-25 ezres számról beszélünk. Tehát itt nagyon sokan el lettek kötelezve. Hatalmas nagy probléma az, hogy, hogy ami ugye az MN-nél is megnyilvánult, hogy, hogy egy az egyben egy ellenzéki politikus mellé álltak a, a, a április harmadikai Magyarországi Parlamenti Választások kapcsán, ezzel gyakorlatilag belásták, tehát belásták magukat, mert a magyarság 99%-ban Orbán imádó és Fidesz párti. Tehát itt lényegében ezt csináltak ki leginkább a, a magyar mozgalmat. Nyilván sok minden más apró tényező is, de szerintem ez egy, ez egy sarkalatos pont volt, hogy ők egy olyan politikus mellé álltak, akit, akit már eleve a... a Magyar, magyar, magyar uh, lakosság által nézett televízió az első perctől ekézett és, és felcímkézett. Oké, okay, de ez szerintem ez a...
0: egy racionális döntés volt, mert az látszott, hogy nekik a VMS tér, illetve a Fidesz tér felén nincs hely. Tehát a, ja, nyilván a racionális VMS, döntés a Fidesz volt. egyáltalán nem akarja azt, amit a korábbi kormányzatok erőltettek, hogy a határon túli magyarok fogjanak össze, együtt induljanak a választáson, nem tudom én, koalíciózzanak. Nem, neki sokkal egyszerűbb egyetlen partnerrel megvitatni a dolgokat, egyetlen partneren keresztül utalni a pénzeket, stb. 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 Tehát, hogy ilyen szempontból a magyar mozgalomnak esélye nem volt azon a térfélen labdába rúgni, tehát egyetlen esélye az volt, hogy nyer az ellenzék, ha nyer az ellenzék, akkor ők valamilyen szinten lovon vannak, bár szerintem akkor is a, a, a mindenkori magyar kormány, a mindenkori legerősebb határon túli magyar szervezettel venné fel elsősorban a kapcsolatot, tehát a VMS-t volna akkor is pozícióban, még hogyha, még hogyha az ellenzék nyer is Magyarországon, csak legfeljebb más arcokat kellett volna néznünk a jövőben, nem azokat, akiket már hát, évek, évtizedek óta nézünk.
1: Hát a kommunikációt változtattak volna, vagy a kommunikáción változtattak volna, meg a panon kommunikációján, tehát ennyi, ennyi. Viszonylag nagyon nagyon könnyű átállítani a, a, a mai VMS-t és a VMS politikáját, meg a propagandáját egy másik, ö, hogy is mondjam, akár egy ellenzéki ö, ö, politikai kommunikációra, mert hogy ez egy, ez egy mindent másolnak. Másolják az, ami, ami jön, jön Budapestről, meg másolják bizonyos részeit annak, ami belgrádból jön. És akkor ebből készül egy katyvas. Csak hát ez, ez nagyon rossz, mert, mert egy présben vagyunk. Két autoriter vezető által vezetett ország határán élve egy présben vagyunk. Tehát nincs egy, nincs egy saját önálló gondolata például a, a, a VMS-nek. Tehát mindent vesz át, ami, 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 ami. Tehát van egy megfelelési kényszer, meg nyilván jönnek azok a azok az ukázók, hogy hát ezt kell kommunikálni. Ez nekünk... És az, hogy mi lett a magyar közösséggel itt vajdaságban az kutyát nem érdekel. Tehát, hogy lemortizálódó ott mentálisan láz a Putin a Putyin dolgot, én ezt nem tudom ez igazából hova te. Na, visszajöttem?
0: Igen, Halló? igen. Na, igen, jó. igen,
1: Bocsánat. Nem, ma este valamiért küzdünk a nettel. Na, mindegy, szóval, hogy, hogy, hogy itt a, a, a ebben a 2022-ben a legnagyobb vesztes az a vajdasági magyarság volt szerintem mindenféle szempontból. Legyen az MNT választás, legyen legyen az ukrajnai háború, úgy ánblokk az egész. Tehát szerintem meg közel vagyunk a mélyponthoz és ez egy nagyon szomorú. Nem beszél arról, hogy az elköltkezendő években sokkal kevesebb pénz fog Magyarországról jönni. És ezt ugye teljes mértékben a, a rendszer nem Belgrádban van ráépülve, ami a legnagyobb probléma, tehát a, a, a kisebbségi politizálás, vagy a kisebbségi... Ö, ö, Intézmény intézményrendszer nem, a, nem a, a, a saját országunk költségvetéséből, hanem a magyarországiból, mivel hogy válságot él meg mind a két ország Magyarország különösen, tehát itt az elkövetkezendő évek nagyon ínségesek lesznek, és nem tudom, hogy erre felkészülte a rendszer, tehát hogy honnan fogják pótolni az elveszett pénzeket lesz -e pénz, nem tudom én, 150 alkalmazottra a PANON televízióban, de úgy egyébként sorolhatnám azt az egész nem, rendszert, hogy megépítette a VMSZ, és nem gondolván a másnapra. Tehát égették, égették, égették folyamatosan a pénzt mindenféle, szerintem, felesleges dologra, ahelyett, hogy inkább hosszú távra rendezkedtek volna be spóroltak volna, mondjuk. És szerinted lehet
0: erre, a, erre az elégedetlenségi hullámra, ami nyilván uh, eljöhet, hogyha, hogyha valóban nem lesz pénz építeni bármiféle politikai mozgalmat? Van, -e erre, van -e erre még erő a vajdasági magyarságon? Ha
2: hozzászólhatok, hogy volt egy érdekes valagyantja, hogy, hogy a VMS köpenyeket fordított volna, hogyha győz Magyarországon. Ebben szerintem az a nagyon lényeges mozzanat, hogy, és ez a helyzet Kárpátalján, rt és félig, meddig Szlovákiában is, hogy annyira Fidesz és Karmelita Kolostor központúvá vált az igazodás, ami, ami gyakorlatilag korlátozza az önálló politikai gondolkodást, stratégiaalkotást, kreativitást, stb. stb. Tehát, hogy, hogy állandóan ehhez igazodunk, azt nézzük gyakorlatilag a pártelnökök, a, a pártoknak a vezetőségei, hogy akkor most mi történik Budapesten ehhez, ehhez hogyan lehet gyakorlatilag alkalmazkodni. És ebből vannak nagyon furcsa dolgok, ugye például Szlovákiában az a helyzet, hogy most a Szijjártó Péter legutóbbi pozsonyi látogatása után gyakorlatilag kiderült szimbolikusan és konkrétan is, hogy ők a legnagyobb partnernek Robert Ficot tartják. Akit olyan különösebben azért nem szeret a szlovákiai magyar választó. Ez érdekes lehet valdaság szempontjából is hogy a valdasági magyar átlag választó szereti túlságosan az Alexander Bucsicsot, de Minek után a helyi, helyi helytartó és a, és a nagyfőnök a Karmelita Kolostorban ezt, ezt, ezt nyomja, ezért le tudja nyomni az emberek torkán is, és, és egy bizonyos szempontból létrejön egyfajta alkalmazkodás. Tehát Bózsa eredeti gondolatához visszatérve arról van szó, hogy itt, itt folyamatosan a, a nagy, nagy szereplőkhöz próbálnak meg ezek, ezek, a, ezek az aktorok, valahogyan igazodni, és ez szerintem borzasztóan e, és rendkívül szégyenletesen bekorlátozza azt a, azt a módot, ahogyan politikát lehet folytatni. A Szlovákiában talán azért más a helyzet, mert párton belüli pluralitás még megvan. Ugye van három különböző platform, amit az MKP platform egyébként most január végén meg akarna szüntetni. Tehát jó esély van egy jó kis párton belüli belharc kiújulására. Egyébként az tudható, hogy hogy a mostani MKP-s kötődő vezetőség nagyon nagy példaképnek tartja Pásztor Istvánt, és a VMS gyakorlatilag egy ilyen ideál képként lebeg a vajdasági helyzet a, a szemük előtt, de miről szól ez az egész? Ez gyakorlatilag a hatalomépítésről, tehát engem, ami rendkívül módon zavar, és szerintem ez, ez, ez okozta a, magyar, a második nyilvánosság létrejötti, gyakorlatilag a magyar mozgalmat is az az, hogy hogy Borzasztóan a, a, a hatalmi, és saját hatalmi építkezésről szól ez az egész dolog, ami akár vajdasági magyar politika, akár szlovákiai magyar, vagy magyarországi magyar. Tehát ilyen, ilyen mindent ennek rendelünk alá, és, és gyakorlatilag nem, nincs egy átfogó víziónk a társadalomról, hova szeretnénk eljutni, hányan vagyunk, hogyan, hogyan lehetne összerakni ezt az egészet. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez gyakorlatilag egy teljes szellemi csőd. Nem azért, mert mondjuk ezek jobb oldali szereplők, Szabadkán, Belgrádban, meg, meg, meg Budapesten, hanem ahogyan, ahogyan működtetik a politikát, azt hiszem. Amilyen nihilt uh -huh. ö, kreálnak, ami, ami egyenértik azzal a nihillel, ahogyan, ahogyan mondjuk most az orosz hadsereg ö, megsemmisíti Ukrajna egyes, egyes részeit, amiből, amiből semmi nem származik, csak egy nagy, egy nagy nulla.
0: Hogy Szerbiában lesz-e forradalom, hát azt nem látszik igazán, de Magyarországon most jelen pillanatban a pedagógusok azért elég komolyan fölléptek, és elég egységesen kiálltak, és elég hosszú ideje csinálják, amit csinálnak. Szerintetek ez hogy fog végződni, hogy milyen kifutása lehet ennek a, ennek a történetnek?
2: Hát nagyon gyorsan elmondhatom, de aztán átadom Zsoltnak a terepet. Szerintem önmagában nagyon szép dolog ez, hogy gyakorlatilag azok lázadnak, akik a, hogy is mondjam, tehát ilyen, ilyen enyhén patetikusan, akik a szellemnek a munkásaik, akik a, a szellemi kultúrának az átörökítését végzik. Tehát, hogyha szólhatok Jancsó Miklós kapájával, hogy azért, azért tanuljátok, hogy ne legyetek hülyék. Tehát az, hogy most, hogy most ez a réteglázad, és mondjuk nem az ipari munkásság, vagy, vagy, vagy bárki más, az, az szerintem nagyon szép dolog, és így látszik így a, 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 a gimnazistáknál, meg, meg, meg akár még, még az általános iskolákban is, hogy, hogy ennek, így, ennek így van értelem, és talán most fogan meg az a jövőbeli politikusi generáció, aki mondjuk 2040-től fölfelé valamit tud kezdeni ezzel az országgal. Ugye említettem most a munkásságot, ott meg nem nagyon... Tehát itt itt most én is egy, egy lakótelepen élek Magyarországon tulajdonképpen, és nem látszik az, hogy, hogy, hogy azok, akik elmennek a legközelebbi ipari parkba, bármit is elvárnának ilyen szempontból. Valami, valami magas tett a társadalomtól. Onnantól kezdve megvan a, a rezsicsökkentés, meg biztosítottak bizonyos... Egyszerű dolgok a mezló piramis alján. Rendben van a dolog. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy most az oktatás ennyire forrong.
0: Na de nincs biztosítva, nincs biztosítva a csökkentés. Nincs biztosítva az alacsony infláció, nincs biztosítva. A... Nincs elég biztosítva nincs. volt ugye? És, hát az az egy volt dolog van biztosítva, a fidesz népszerűsége, az töretlen.
2: Így van. Tehát így van. Ez, ez meg sem moccan, Tehát, hogy bármit is csinálna, nem is tudom, akár Német Szilárd, akár Orbán, Viktor vagy Mavras és Tibor, most végig a, a prominens képviselőken. Tehát, hogy bemenne valaki házába, csinálna valamit. Úgy néz ki, hogy, hogy még akkor is. Az a, az, a, az a két és fél milliós, két, két és fél milliós bázis, az, az, az töretlen gyakorlatilag, de azért szépen látszik, most belemetnénk, ha mely gimnáziumok a leginkább zászlóvivői ennek a lázadásnak, azért szép gyakorlatilag, meg az, hogy, hogy hálózatossá válik a, a, a tiltakozás, nem csak úgy működik, mint a CEU esetén, vagy az MTA kutatóhálózat szétbombázása esetén, amikor, amikor megmaradtak jobban egy, egy szigeteken, vagy mondhatnám, hogy a, a, az SZFE ügyét is. Ezek, ez, ha optimista akarok lenni, akkor ez a magyar demokrácia, illetve kelet-európai demokráciáknak egyfajta szükséges vajudási szakasza bizonyos fájdalmakkal. Reméljük, okay. hogy Tehát kell. Tehát
0: csak van. Zsolt én is így látom, látom rajta.
1: Egy óriási szemfényvesztés van egyébként. Tehát, tehát a Fidesz kormány hatalmas nagy mágus. Tehát Orbán Viktor is maga egy mágus, ahogy, ahogy, ahogy a mi búcsicsúlunk is egy mágus, mert egy csomó mindent ez egy én MLM rendszer. Tehát borzasztó jó a, 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 a propaganda, és bármit el tudnak adni. El tudják adni a csökkentést úgy, hogy, hogy, hogy az emberek azért annyira nem érzik a saját bőrükön ezt pozitívan. Tehát, mert hogy minden más, tehát a csirkefarháton meg a cukron, ami, ami én ma pont Budapesten voltam és bementem a Zaldiba, gyakorlatilag az előttem lévő néni vet két, két kilógram lisztet, és mondta a pénztáros, hogy csak egyet vihet. Tehát, hogy furcsa dolgok vannak Magyarországon, furcsán manifesztálódott ez az egész benzinárcsökkentés története. Tehát, hogy szemfényvesztés van, jelen pillanatban még a tömegek elhiszik, és most döntő kérdés lesz, hogy mi lesz a tél, tehát mi lesz az ünnepek után, tehát mi lesz az év első, első egyharmadában. Abban nem hiszek, hogy, hogy, hogy országos szintű elégedetlenséggé tud a pedagógus sztrájk vagy lázadás, tehát nem vezet egy országos szintű megmozdulásig, mert nagyon ritkán éri el az inger küszöböt Magyarországon egy általános társadalmi elégedetlenség. Öhm, nagyon nagy dolognak kell történnie, hogy, hogy valóban az emberek tömegével utcára vonuljanak, és ha teszem azt, utcára vonulnak, jelen pillanatban a, a magyarországi ellenzéknek kitapinthatatlan a pulzusa. Tehát, hogyha, ha, ha követjük az eseményeket, tehát nagyjából az utolsó információn, például a Gyurcsányféle demokratikus, tehát a DK, az alapított valamilyen Árnyék kormány. Meg Én ennyit itt megállt a történet, ez nagyjából két hónappal ezelőtt volt. Ugye az MSZP-t nagyjából el is, el is temettük, ahogy a Jobbikot is. Jobbikból lett egy még szélsőségesebb párt, aki ugye bejutott a parlamentben, ki nem mondom a nevüket. A többiek, tehát van egy Momentum, akinek szintén a, a, az elmúlt két-három hónap nagyjából értékelhető ö, ö, megmozdulás az, hogy a pártelnök ö, részt vette a televízióban, kapott egy pár perc szereplést, és ott felsorolta a kirúgott tanároknak a nevét, és egy a, a Pedagógus Strike által ö, mondjuk úgy fémjelzett logóval szerepelt. Ezen kívül nem nagyon tudunk róluk se mit mondani. Tehát, hogy kitapinthatatlan a jelenlétük innentől kezdve, hogy ha ma lenne egy, tegyük fel egy országos szintű megmozdulás, vagy, vagy strike Magyarországon, mit, mit hoz az önmagával? Maximum rákényszeríti a hatalmat arra, hogy valamit változtasson. De hát most a magyar kormánynak is a mozgásterebe szűkült, Egyrészt jelen pillanatban harcol azért, hogy, hogy megkapja az alamizsnát az átkozott Brüsszeltől, mert nagyjából ez az egyik kulcsa további, vagy az elkövetkezendő fél évnek a, a, tehát a túléléséhez, az egy, egy végtelenül szükséges dolog, hogy megkapják azt a pénzt az Európai Uniótól. Tehát, hogy itt nem tudom, hogy, 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 hogy milyen... milyen mi lehet ennek az egész pedagógus megmozdulásnak a vége? Én, nem, én jelen pillanatban szkeptikus vagyok, hogy ennek egy, egy országos szintű. Ráadásul sokan utálják a tanárokat. Tehát van egy ilyen. Van egy stereotípia, hogy hát, hát egész nyáron izé, nem dolgoznak, mert szünidő van, meg heti 20 órájuk van, tehát ők mit, mit lázadoznak. A Nem szolidáris, szolidáris
2: a magyarországi társadalmi.
1: Abszolút. Tehát szolidáris olyankor, hogyha egy, egy, egy problémát, tehát egy, mondjuk egy, egy gyermek betegséggel kapcsolatosan hatalmas összefogások történtek az elmúlt időben, de a szakmák, szolidaritása egymás között, tehát hogy vagy az orvosok, vagy a tanárok iránt legyen a másik részének a társadalomnak szolidaritása, azt nem nagyon lehet érezni, és megmondom őszintén, hogy amikor az első nagy balhék 11-ben, akkor még Budapesten éltem, és elkezdődtek a színházakban, mert akkor már kitapintható volt, hogy, hogy a Fidesz rá fog szállni a kultúra bizonyos területeire, és leváltások történtek, by the way, az új színház vezetőségét ugye leváltották, és oda került egy szélső jobbos igazgató. Igazából csak a saját szakmája, tehát a színészeket lehetett látni a tüntetők között az új színház előtt, de maximum egy-két olyan, olyan embert, én nagyon szerettem azt a színházat, tehát én elmentem mind a két tüntetésre. Mert, mert, mert nem szerettem volna azt, hogy egy jól működő repertoár rendelkező színházra rátelepedjen a szélső jobb. Mondjuk.
0: De megtörtént.
1: Így De megtörtént, és elfelejtettük azóta ott van, félházzal megy, vagy még annyival sem, tehát az új, új színház nagyjából eltűnt. Ö, ö, tehát nem lehet nagyon kitapintani a kulturális jelenlétét a budapesti ö, mondjuk színházi kultúrában. Én egy... egy Elfelejtődött. Egy
2: villanásnyi példát említenék arra, amikor, amikor valamiféleképpen kifejeződött az, hogy bizonyos szakmák, bizonyos csoportjai képesek felfogni, hogy azonosak az érdekeik. Tehát, hogy ki tudnak állni egymás értelmi, ilyen baloldali értelemben is. Ez pedig, ez pedig az volt, amikor a, az SZFE lázadó diákjai rendeztek egy október 23-i műsort, amit eleve marha jól megcsináltak ők maguk is, lévén, hogy, hogy olyan, olyan helyen tanulnak, ahol a dramatizálás nagyon fontos eljárás, de nem csak ők léptek föl ekkor, ez nem is tudom melyik évben volt, 2020-ban, mondjátok gyorsan, hogyha tudjátok, hanem föl léptek utána a szónokok között, a tanárok is, valamelyik szakszervezet, az orvosok, vagy egészségügyi dolgozók részéről is, illetve, illetve, illetve volt, volt egy roma képviselő is. És szépen reflektáltak egymásra. Tehát ott volt egy ilyen villanás, hogy, hogy bizonyos áldott helyzetekben bizonyos, bizonyos szakmák képviselői értik, hogy itt, hogy itt ugyanarról van szó. De ez nagyjából ennyi. De ez is, tehát hogy, hogy ez nekem mennyire jól esett, az mutatja azt is, hogy ez egyébként Magyarországon hogy működik, hogy egymással párhuzamos világok élik a kis életüket. Uh
0: -huh. Nem egyeztettük le, hogy kinek adjuk az idei Vajdasági Magyar Arany-Tehén-Lepény díjat, Úgyhogy, ha, ha van jelöltetek, akkor mondjátok, ha nincs, akkor majd, majd a második nyilvánosság oldalán megszavaztatunk embereket, akik esetleg megérdemelnék. Amíg gondolkoznak a kollégák, addig ismét ide másolom a... Linket, amelyen bárki bekapcsolódhat a műsorba, és elmondhatja a véleményét, mi volt az, ami számára meghatározó volt ebben az évben, akár a vajdasági, akár magyarországi, szerbiai események közül. Uh, itt nálunk megjelenik rögtön a képernyőn a képe hangja, és bekapcsoljuk a műsorba, úgyhogy aki nézi most a műsort, arra kérem, hogy ha van mondani valója, akkor mondja el nekünk. Természetesen lehet kommentben is, itt már Bozsó, aki nem volt hajlandó a képét adni ehhez a műsorhoz, de itt javasolt is egy szemét, a Magyar Nemzeti Tanács újonnan kinevezett elnökét javasolta. Hát az indoklással még természetesen adós marad nekünk. Hát maradt még egy pár percünk, szerintem. Hát mit szokás így az év végén valamit így megígérni, vagy valamilyen fogadalmat tenni? Tegyünk valamilyen fogadalmat szerintem. Készültetek valami fogadalommal így az év végén? Én egyet Nem.
1: biztos tudok.
0: Hallgatlak.
1: Hát én Lovasildik új könyvét mindenképpen el fogom olvasni. Dehát...
0: Ez nagyon pozitív. Hangzik szerintem abszolút... Meg
1: nagyon remélem, hogy, hogy jövő évben is lesz egy színházi darab, amit a az ő rendeznek itt Szabadkán. Úgyhogy nekem ő az egyik, egyik olyan személyiség, aki, aki nem nem díjazna, mert már annyi díjat kapott 2022-ben, hogy, hogy szerintem ne túlozzuk el most már, majd ezt dobjuk át 2023-ra, de, de ő, egy, ő egy számomra nagyon megosztó, megosztó személyiség és nagyon kártékony személyisége ennek a közösségnek, mondjuk ki. De azért nem adnék neki, neki tehénylepénydíjat sem, mert, mert már minden, minden megvan erre az évre, úgyhogy majd tartalékoljuk jövőre. De elolvasom, ez a fogadalmam.
0: Akkor én a magam nevében annyit fogadok, hogy megpróbálok picit aktívabb lenni, és remélem ti is aktívabbak lesztek a második nyilvánosság oldalán. Egy kicsit fel kellene pörgetni a dolgokat, mert eléggé pösszögve működünk, úgyhogy uh, szerintem ígérjük meg a bózsó nevében is, hogy kevesebb melót vállal, és több közéleti cikket ír, mi pedig majd közöljük.
2: Bózónak egyébként nagyon jó szociográfiai véniája is van már, ami így a vajdasági magyar életvilágokat illeti, gyakorlatilag a második nyilvánosság előtti időkből ezek a blogbejegyzései értek nagyon-nagyon sokat, úgyhogy, úgyhogy ilyen téren nyitott még a, a pálya, és azt hiszem, hogy, hogy a meglátásaival igencsak gyümölcseztethetné a vajdasági magyar közéletet.
0: Na, hát hajra
2: akkor. Hajrá.
0: Van még valami mondani valunk, szerintetek?
1: Hát igen, nagyon nagy szükség lenne az aktivitásra, az biztos. Főleg, hogy ugye 2021-ben elveszítettük a Jó vajdaságot 2022-ben a rebelist, tehát minden olyan VMS kis fűszerkertjéből származó platformot igazából elveszítettünk az elmúlt elmúlt néhány évben, és én nekem egy nagy üresség, üresség van a szívemben, úgyhogy remélem, hogy 2023-ban előrukkolnak valami, valami remek ötlettel. Nagyon várom.
2: De mindig van épülés, és meg, hogy Újhelyi Ákos visszakerült a szerbiai parlamentbe, ami komoly fegyvertény mindennek a vonatkozásában. Gratulálunk! Nélküle, nélküle talán nem, nem... Hát, ülnénk itt, de, de egy, egy pár közös élménnyel talán, talán kevesebb lenne.
0: Remélem nézi a műsort, és hogyha itt van, akkor bekapcsolódhat, hogy személyesen is tudjunk, hogy tudjatok gratulálni neki. De ahhoz, ahhoz hogy hát ne az észverés legyen a következő a megszűnő műsorok sorában, arra kérem önöket, hogyha megteltik, akkor támogassák a műsorunkat, ugyanis az észverés... Hát a jövő évtől már csak azokból a támogatásokból él, amelyeket önök tudnak adományozni a műsor készítőinek. Kérem a rendezőt, hogy jelentesse itt meg a lehetőségeket, hogy miként tudnak bennünket támogatni, tehát az autonómia portál donations.mdm.org különféle adományokat tudnak küldeni az autonómia portál működéséhez, vagy közvetlenül az észverés csapatát a Patreon oldalon. A Patreon, amely egy nemzetközileg ismert oldal, általában ilyen gyűjtésekre használják, illetve alkotók arra, hogy havi szinten lássák azt, hogy miben, miből gazdálkodhatnak. Mi is megpróbálunk itt gyűjteni, itt a bal felső sarokban láthatják, hogy eddig a szükséges összegnek a 15,8%-át sikerült összegyűjtenünk, ami hát nem túl sok, de egyelőre ennyi van. Én remélem, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban össze fog jönni annyi, hogy valamilyen formában folytatni tudjuk az észverést. Tehát, ahogy említettem, még egy műsorunk lesz, ez a következő kedden. azt is tudom pontosan, hogy miről fog szólni a népszámlálásról. most már nagyon bízunk benne, hogy adatok lesznek. Hát sajnos nyilván nem egy vidám hangulatú műsor lesz, jobb lett volna, hogyha ez az utolsó lesz az utolsó műsorunk, tehát most nem lett volna az utolsó műsorunk, de hát a statisztikai hivatalt okolják egyszerűen nem mi nem tehetünk róla, hanem itt terveztük. Ezt a műsorunkat visszanézhetik ugyanitt a Facebookon, a második nyilvánosság, illetve az autonómia Portál Facebook oldalán, vagy a YouTube csatornánkon, az Autonomia Portál YouTube csatornáján. Ha a keresőbe beírják, hogy autonómia Portál, akkor megtalálják egészen biztosan a csatornánkat és ha nem tették még meg, akkor kérjük, hogy iratkozzanak fel mielőbb a az autonómia Portál YouTube csatornájára, így egyre több emberhez tudnak eljutni ezek a videók, és önök is kapnak minden egyes alkalommal értesítést arról, hogyha újabb videót teszünk közzé, és természetesen podcaston is szerdától hallgatható, meghallgatható, visszahallgatható ez a mai adás, ugyanúgy, ahogy az összes többi adásunk is. Egy hét múlva találkozunk, utána viszont januárban mindenképpen szünetet tartunk, és hogyha jól mennek a dolgaink, akkor februárban folytatjuk az észverést. Tehát egy hét múlva addig is a viszontlátásra.